0: Bien despierto. Estás en Sonar Informativo. 7 con 34 minutos, estamos de regreso. Está con nosotros acá en el estudio Pedro Huichalaf, docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y además ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro. Muy buenos Pedro. días. <risas> Muy buenos días, gracias Rafael por la
1: invitación para hablar de, de temas de seguridad de la información, ciberseguridad y tecnologías.
0: Yo creo que a todo el mundo le ha llegado alguna llamada relativamente sospechosa. Sí. Digámoslo así. Eh, hay, hay aplicaciones que, que a uno ya le llega probable spam o le dice eh, directamente estafa. Eh, como true call, lo voy a decir altero. Eh, eh, pero, Pero eh, es, es lo, lo más divertido es que todavía hay gente que cae. A mí me tocó una, una sí. llamada así como lo estamos llamando del Programa de, de Camiroaga. Eh, yo trabajaba en TVN, así que sabía que era absolutamente falso. Sí. Pero una de las instrucciones era ir a un cajero y retirar plata. Sí. Una de las instrucciones. Entonces, eh, ¿qué es lo que explica primero cómo estas cosas siguen ocurriendo y qué parte tiene la inteligencia artificial en este juego? Sí. Bueno, mira, en primer lugar, hay que mencionar que hoy día existen verdaderas
1: campañas de los delincuentes. Y que no tan solo son chilenos, sino que son extranjeros Que ven en Chile un objetivo interesante Porque Chile tiene una particularidad Tenemos alta tasa de conectividad uh -huh. Tenemos mucha penetración de telefonía móvil Estamos hablando de más, más dispositivos que personas hoy día ahí en Chile y, y además hay una alta tasa de uso de redes sociales Que son las formas en que estos delincuentes Empiezan a utilizar eh, lo que se llama ingeniería social ya. Que En términos estrictos es eh, las habilidades blandas para engatusar, para engañar, para estafar a personas y hacer que, por ejemplo, hagan clic en algún enlace, que den su información personal, que entreguen datos, por ejemplo, de sus cuentas corrientes y eh, efectivamente con la promesa, en algunos casos, por ejemplo, de empleo. Uh -huh. Hoy día está muy usual que desde uh -huh. el extranjero estén mandando mensajes. A mí me tocó una vez... Eh, donde te dicen, somos representantes de empresas extranjeras, por eso estamos llamando desde un número extranjero y ofrecemos, por ejemplo, remuneraciones diarias cada vez que tú haces like a un comentario ah. o me gusta a algún canal de redes sociales. Y en definitiva, la estafa consiste en que tú entregas información de tus datos, de tu cuenta, e incluso ellos te dicen, mira, para hacer la primera transferencia internacional necesitamos que tú nos transfieres para que se habilite el sistema. Y ahí, obviamente... Hay una estafa, que son microestafas, que son muy pequeñas, pero en definitiva por la cantidad de gente que cae, porque efectivamente... La hay muchas... 10 lucas. Sí, porque uno dice, bueno, eh, hay una promesa de un pago mayor y esto debe ser un trámite administrativo como internacional y por tanto eh, se, eh, se pierde ese dinero y es difícil la persecución penal porque obviamente los países que están llamando, estamos hablando de códigos de Asia-Pacífico, estamos hablando de países muy lejanos, donde la policía no tiene mucho eh, que hacer respecto a la investigación. Y al mismo tiempo, ojo, porque hay muchos que eh, usan el código más 9 y algo, eh, entonces muchos también se confunden porque piensan que es un celular, porque uno piensa que comienza con el 9, pero obviamente un código internacional. Pero al mismo tiempo están utilizando mucho la mensajería de textos, SMS, para eh, establecer algún engaño, por ejemplo, de algún bono que te has ganado eh, o alguna apertura algún beneficio estatal o supuestamente algún eh, alguna empresa dadivosa que va a entregar algún premio. Entonces, sucede que eh, efectivamente hay mucha gente, adulta, mayor, personas que en general no tienen mucha experiencia con el uso de las tecnologías que eh, sienten que no son objeto de, de, de deseo por estos delincuentes porque dice, oye, yo... Esto lo hacen con grandes claro. empresas, ¿por qué me va a atacar a mí? Y resulta que efectivamente lo que siempre hemos mencionado es que hay que tener una, como una cultura de seguridad de la información o de ciberseguridad y evitar, por ejemplo, entregar tus datos, porque muchas veces uno se cuestiona cómo saben mi número, claro. es decir, o, o cómo saben mi WhatsApp o cómo saben mis datos. Bueno, utilizan distintas fuentes, a veces hay robos de información de correos, de teléfonos, asocian con nombres. Hay
0: mercantilización o... de esos datos.
1: Sí, y además muchas veces llaman y cortan para verificar que el teléfono esté activo. Es decir, claro. tú, tú recibes la llamada, no te contesta nadie. Y ahora, la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Y es un anuncio y una alerta que hizo la PDI hace muy poco, porque hay muchos delincuentes que hoy día están utilizando estas videoconferencias o llamadas, para que tú contestes, hables o te veas en la, en la cámara y ellos capturan esa imagen, ese video o la voz y con inteligencia artificial se puede clonar la voz, se puede clonar la imagen. De hecho, salió un artista famoso hace muy poco que le hicieron una, una de face, es decir, colocaron un cuerpo de una, otra persona en una posición, <risa> digámoslo así... Eh, sexual. ¿sí? Y eh, obviamente incluso se tuvieron que bloquear las búsquedas de, de esta cantante en X y en, en, en este caso en Instagram. Justamente porque había una suplantación, una eh, mezclaban la imagen con obviamente con el rostro, que no era real, pero eh, podía mucha gente caer. Entonces. No, esto ha ido
0: evolucionando. Ha ido evolucionando. Porque el año pasado. En. Eh, en un hecho menos atractivo, pero igual de grave. o más grave hubo un comunicado falso de Putin, sí. de que estaban agrediendo a una ciudad dentro de Rusia. Yo me acuerdo porque era más burdo, sí. pero hoy por hoy ya no es burdo, ya es fácil, es más fácil, digamos, que eh, pase colado, que la gente lo interprete sí. como real.
1: Mire, y a propósito de la guerra de Rusia con Ucrania, al principio, obviamente, también hubo una guerra híbrida claro. donde también utilizaron las tecnologías y donde hackers rusos ingresaron a sistemas de comunicación de televisión, en este caso, de Ucrania, y habían puesto un video del presidente diciendo que se rindiera. Uh -huh. O sea, eso eso ocurrió, eh, y utilizaban, como bien decíamos, eh, la inteligencia artificial para eh, clonar la voz, porque ellos eh, tienes que tener un par de segundos, o una claro. frase de una persona, entonces cuando tú contestas, dices, aló, qué necesita, eh, ¿qué me está llamando, ya ese tipo de, de, de voz son registradas y pueden ser duplicadas. Entonces, esos son material para un mm. próximo delito que puede ser, por ejemplo, extorsión, o podría ser que al grabar tu voz, eh, y por ejemplo después tienen acceso a tu WhatsApp porque te, te roban la credencial, uh, se contactan con tus familiares conocidos y hacen pasar con tu voz. Claro. Entonces mucha gente recibe un mensaje, un audio del supuestamente contacto real mm y lo escucha y uno dice, oye, era él el que me estaba pidiendo, por ejemplo, que me transfiriera porque tuve un accidente de tránsito, o me están pasando un parte, o porque, no sé, choqué y quiero pagar para evitar eh, que venga la policía. Entonces, yo creo que estas técnicas eh, aumentan, eh, es más difícil de identificar de los que uno cree, y efectivamente las tecnologías permiten eh, este tipo de... Eh, engaños y estafas que finalmente, insisto, tienen distintas motivaciones, mm. pero en general eh, buscan temas de dinero, datos personales o efectivamente comisión de otros delitos eh, que, que pueden causar un perjuicio enorme a las personas que sobre todo no
0: manejan las tecnologías. Yo, después de haber conocido casos de, de colegas a los cuales les ha pasado, digamos, que mm. los han, los han, les han hackeado vía WhatsApp, yo he recibido... Algunos mensajes que vienen de afuera, digamos, del extranjero, uh, con un video, con un archivo adjunto, que sí. suele ser un video. No lo abro. N normalmente sí. lo que hago es agarrar el mensaje y a la persona completa y borrarlo o bloquearlo. Eh, ¿Estoy equivocado? Sí. <risa> ¿O hay ahí una trampa? No, no, no,
1: es que efectivamente también hay eh, hay una técnica, en este caso de ingeniería, donde insertan archivos maliciosos sobre archivos que parecen eh, inoficiales. Eh, inocente, por ejemplo, eh, es típico que dentro de un Word eh, o un PDF tú lo abres porque ves un PDF, pero por detrás es un código que ejecuta, claro. por ejemplo, la un infección, gusano. sí, la infección de un equipo que lo convierte en lo que se denomina zombie, es decir, queda latente este virus, este malware, de tal forma que en, eh, en un futuro lo activan para distintos fines ya sea, por ejemplo, si un computador de tu casa para atacar otros computadores, por ejemplo o para tener eh, eh, permanentemente recepción de las claro. la actividades que tú realizas, o típico también estos correos que te mencionan hoy te hemos visto, que te mandan un correo desde tu propio casilla, o sea, teoríamente claro. desde tu propio correo diciendo hemos intervenido, te hemos visto en actividades claro, en <ríe> chantaje. chantaje, porque hemos visto que, por ejemplo, tú ves eh, imágenes pornográficas, y si no pagas eh, vamos a repartir a todos tus contactos. Entonces, yo he tenido gente de verdad eh, conocidos que eh, siento que eh, tienen algo de experiencia y hay igual aún a así caen o la dudan y me consultan. Entonces, yo creo que lo primero, la, mi primera recomendación, por ejemplo, en el tema de las llamadas telefónicas, es tener aplicaciones como el que tú mencionabas, Truecaller que es una aplicación que identifica contactos que no tienes registrado claro. y esto es como Waze, porque en el, en el sentido de que se alimenta con el comentario de muchas claro. personas, entonces si uno etiqueta un número como engaño probablemente a la próxima persona, como está dentro de esta comunidad le va a salir claro. este tema, entonces es, es un sistema eh, que lo, eh, como de comunitarios donde las mismas personas colaboran a este sistema y al mismo tiempo, eh, otra recomendación es siempre dudar, es decir si uno no tiene el contacto o, o si lo llaman supuestamente de una empresa, de, del Estado, entregando un beneficio, eh, obviamente uno tiene que, eh, mi recomendación es no contestar y llamar directamente, por ejemplo, a la institución financiera o, o del banco o, o ya sea de la institución pública para verificar que efectivamente sea el remitante correcto. Pero yo te menciono, estas técnicas han aumentado, eh, Chile, insisto, eh, aumenta, eh, es un objeto eh, donde se genera mucha atención de estos delincuentes y generalmente son bandas centroamericanas, son de Brasil, eh, mexicanas incluso, y que eh, también usan un lenguaje muy o sea español, claro. e incluso a veces utilizan algunos chilenismos para convencer más sutilmente a la pega ¿eh? sí, aquí
0: eh, el teniente te lo damos que es un colaborador habitual me manda un extracto dice correos de Chile le informamos que su paquete ha sido detenido por impago de tarifas detalles sí. aquí mira y aquí hay una,
1: hay una combinación porque me pasó también o sea de hecho esto eh, yo soy un usuario normal eh, llaman primero por teléfono y hay una grabación que te dice sabes que eh, no hemos podido entregar tu correo o tu eh, envío mm. Y acto seguido te llega un mensaje de texto diciendo, eh, haga clic aquí para actualizar tus datos. Es decir, uh -huh. hay una combinación. O sea, primero te llaman por teléfono una call center virtual, después te llega un mensaje y después te redirecciona a un sitio web. O sea, hay tres factores que hacen un hilo conductor.
0: Para que y uno finalmente, se confíe.
1: Sí, pues, entonces cuando uno ve la página es una página o de correo o de, de estos sistemas de, mensaje, de envío de paquetes y donde dice está, eh, por ejemplo, eh, retenido porque nos equivocamos en la dirección, coloque bien su dirección y después dice, aduana exige el pago de tal monto para liberarlo. Y ahí es donde está el problema porque muchas veces incluso las personas eh, colocan su tarjeta de crédito para pagar supuestamente ese importe y quedan con todos los datos claro. de tu tarjeta Y obviamente realizan las transacciones
0: Sin que tú te des cuenta futuro comprando un yate en California <risa> no. Ahora a, a mí me ha pasado de que me llega Un, un correo que dice su o sea, Un mensaje Un mensaje que dice su Paquete pro, proveniente del extranjero Va a llegar Mañana sí. Yo no hemos pedido nada, digamos, porque uno hace comprar sí. a veces en el extranjero, pero, pero no hemos pedido nada y simplemente los eh, los no les hago caso. Sin embargo, eh, y dado que en Chile no tenemos una ley de spam, eh, el, el tener una aplicación como Truecaller, a uno le dice posible spam. Sí. Eh, que es, a ver, en Chile existen eh, call centers que hacen una llamada de 100 llamadas virtuales eh, al mismo tiempo, simultáneas, y el que responde, eh, ellos lo, lo atienden y le tratan de vender algo, un seguro, cualquier cosa. Otros simplemente eh, se si atienden 10 personas, no tienen capacidad para los otros 90 y por eso usted lo llaman, atiende y le cortan al tiro. Sin embargo, una cosa es el spam y el otro sí. es el, el, el pinchazo para, para caer. ¿verdad? Sí,
1: y además, mira, eh, hay una mala técnica, yo creo, también de las empresas de telecomunicaciones, de seguros, todas estas empresas del retail que ofrecen servicios porque ellos tienen un número único desde la cual llaman, pero cuando eh, se dan cuenta que está siendo muy bloqueado porque la gente lo identifica, empiezan a utilizar otros números claro. como, por ejemplo, celulares, y por tanto uno cree que es una persona que está llamando y es definitiva una empresa. Entonces, aquí... Y, es, y esas son verdaderas. De repente hay servicios de eh, típico de esto de telefonía, de plan, plan etcétera claro. Entonces hay una mezcla. Hay una mezcla entre malas prácticas, digámoslo así, eh, de la industria, donde además reciben base de datos que, que, que la obtienen de distintas fuentes, uh -huh. digámoslo así, y te empiezan a ofrecer servicios con la combinación de este tipo de mensajes que obviamente son estafa. Entonces a, al final al ciudadano de a pie le, le complica saber cuál es verdadero, cuál es, es falso. Y nuevamente te digo, dependiendo del periodo, eh, hay, hay campañas, ya sea que coinciden con algunos beneficios estatales, por ejemplo, ah. o coinciden, por ejemplo, en el, tepa, en el tema de la pandemia. Eh, por ejemplo, decía, eh, eh, no sé, por la vacuna tienes que chequear tus datos acá. Entonces, o por ejemplo, ahora... Eh, con algún tema de bono de, no sé, de las mujeres que tienen hijos y, 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 y a, verifica si tienes tal cosa. Y el último que me llegó, por ejemplo, eh, y yo lo reporté en redes sociales del Banco Estado diciendo que tengo mi billetera electrónica lista y el mismo Banco Estado en Twitter me contestó y me dijo, gracias por avisar que eres falso, danos por favor el número porque nosotros hacemos eh, internamente un registro para bloquear esto. Pero la verdad es que, eh, insisto... Eh, hay que tener mucha precaución, saber que existen estas estafas y que uno puede ser víctima muy fácilmente si no se da cuenta de estos pequeños detalles como un número extranjero o probablemente que tengan enlaces porque muchas veces eh, esta, los bancos e instituciones no mandan eh, mensajes con enlaces, digámoslo así. Y finalmente también fijarse en la dirección. Por ejemplo, acá eh, está una dirección como bancoestado.cl.info. Eh, Entonces, uno lee la primera parte y piensa que es las, claro. el sitio del Banco Estado, pero la última dirección eh, coincide con que es, obviamente, un sitio falsificado que se llama phishing, que en inglés claro. es pescar. Es decir, mandan este mensaje a una gran cantidad de personas por si algún incauto no. cae
0: y ahí se produce la estafa. Sí, yo... yo a ver... Como norma general, y es la que yo ocupo, no sé si es... es yo desconfío cualquier cosa que prometa dinero fácil. <risa> eh, como la norma de nada, nadie da un almuerzo gratis. Eh, y segundo, mi banco es súper específico. De hecho, hay veces que el, el banco me manda un, un código mm. para autorizar una transacción, una compra, cualquier cosa. Y agrega, el banco nunca te pedirá tus claves sí. o, tu, o tu dirección. Eh, eso eh, tenga precaución con aquello porque cuando a uno lo mandan a un link o le piden datos, de hecho una vez me pasó de llamar por un, una emergencia fuera de Chile y en un momento le digo mi tarjeta ese, y me digo no me lo diga dice, el banco no tiene, nosotros no tenemos eh, tenemos instrucción de jamás preguntar una clave de, de cajero automático de internet sí. eso no se puede, entonces cuando a uno le piden ese tipo de datos, el que constantemente el banco te está diciendo oculte su clave cámbiala sí. constantemente pero un día te llaman y te dicen dame tu clave sí. ahí hay que desconfiar no, ¿qué otras recomendaciones no, hay? Y, a, y además mira ojo que muchas
1: estafas también hoy día están utilizando el sistema en que te dicen deme su clave pero no me lo diga sino que digítelo en el teléfono y hay software que detectan por el sonido de claro. las teclas el número entonces también se produce un engaño en el sentido de que uno diga, dice realmente nunca le entregué claro. la clave Diciéndosela, pero al digitarla en el teclado esto eh, lo capta y obviamente ellos identifican esto y obviamente hacen la estafa. Pero ojo, eh, esto es muy importante porque hoy día existe una ley eh, que obliga a los bancos eh, a responder en caso de estafa o engaño hasta cierto monto, pero ojo que esto, esta ley es del año 2020 pero recientemente los bancos están presionando mucho por cambiar esa normativa porque ellos mencionan que ha habido mucho aumento de estafas y ellos han desembolsado mucho dinero, digámoslo así, en restituir. Me Está saliendo muy caro. Sí, y además...
0: Mutualicemos. <risa> no, y
1: no, no es broma, ¿sabes por qué? Porque están pidiendo que la responsabilidad sea del usuario y se vuelva la figura de que el usuario tenga que tener un seguro, es decir que sea el usuario el que pague este seguro, porque además ellos aumentan eh, esas, mencionan esta figura del autofraude, es decir, que ah. tú dices que te engañaron y en el fondo no fue así, pero yo creo que esta discusión eh, es muy importante porque en definitiva lo que ha dicho la jurisprudencia y lo que yo siento es que los bancos tienen que incorporar nuevas tecnologías donde para ellos es un gasto, pero esto es una inversión, porque ellos tienen que garantizar que eh, tu identidad digital, que eres tú el que está realizando las transacciones, porque en, pre, en vía presencial ellos te piden escarnet, te chequean, etcétera, Y cuando utilizan y te disponibilizan sistemas eh, electrónicos, tienen que ellos acreditar y por tanto la responsabilidad es de ellos verificar que no es un tercero. Pero esta es una discusión que hay que tener porque obvio, eh, si cambia la ley,
0: los perjudicados vamos a ser los consumidores. Una última pregunta y muy cortito. Los baby boomers, como se nos llama sí. a nuestra <risas> generación, somos eh, todavía... A ver de los que no hacen ningún millennial ni centennial a nosotros nos gusta ir al banco a recibir la tarjeta que pedimos a sí. hacer el trámite a firmar eh es, yo entiendo que es molesto, pero, pero es seguro, es lo más seguro del caso. Veo. Sí, bueno, pero ojo,
1: porque una cosa es que uno tenga el plástico y piense que está seguro, pero muchas veces hoy día existen las billeteras digitales, mm. existen otras alternativas, tú abres cuenta, hoy día eh, digitales sin mm. necesidad de tener ese plástico que te sí. asegura que lo tienes. Mucha gente incluso saca estos productos, y los guarda en un cajón y nunca más los va a utilizar pero insisto, estos delincuentes acceden de distintas for formas y finalmente activan
0: estos servicios sin que tú te des cuenta. Don Pedro Huichalaf, Winchal no, eh, ex subsecretario de Telecomunicaciones y docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por haber venido por habernos dedicado este tiempo. Con este calor y fe <risa> sí, no, Y gracias sí, por la febrero. invitación
1: y el llamado nuevamente a la gente a tener mucho ojo, dudar y no hacer clic nunca
0: en enlaces. Muy bien. Esto es Alice in Chains con Man in the Box.